0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus?
1: <lacht>
0: <lacht> Herzlich willkommen zur zweiten Episode der Dauernörkler. Ähm, die Dauernörkler sind...
1: Ähm, e Erdangy Engin e Karahan
0: und Murat Keimann. Ich hoffe, mit der eigenen Namennennung sind auch die Stimmen jetzt etwas besser zuzuordnen. Das bringt mich ähm, auf den Punkt einer kurzen Danksagung an alle die uns ausführlich Rückmeldungen gegeben haben zu der ersten Episode. Sehr viel positive Reaktionen, gute Kommentare, schönes Feedback, sehr konstruktive Kritik, die uns hoffentlich hilft, die Qualität dieses Podcasts noch zu verbessern. Und der Anspruch eines lockeren Gesprächs in einer Dreierrunde, wo wir uns gegenseitig aufregen über die tagesaktuellen Themen in der türkischen oder deutschen Gesellschaft. Dieser Ansatz bleibt. Also wir haben hier nicht vor, ein hochprofessionelles Podcast mit Intro-Musik und Ähnlichem zu machen. Nein, das ist eher eine
2: lockere Gesprächsrunde. Genau. Und genau.
0: wir hoffen, dass dieser Anspruch die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer auch abholt, die Interesse daran haben, einfach uns zuzuhören, wie wir uns über gewisse Themen unterhalten und aufregen vielleicht auch. Und die Danksagung kann ich ergänzen, mit einem kurzen Hinweis auf unsere österreichischen Zuhörer. Riad Dautowitsch, liebe Grüße nach Wien, hat uns natürlich auf einen, also meinen großen Fehler der ersten Episode hingewiesen. Hoffmannsthal haben wir irgendwie zwangs zwangseingetäuscht. Der gute Mann war Österreicher. Also sorry an alle Zuhörer. Aus Wien und ich auch nochmal.
1: besonderen Dank an dieses aufmerksame Zuhören, ja, die uns es auch nicht vergibt, auch diesen einen oder anderen Schnitzer in der Sendung äh, gemacht zu haben. Wenn
0: man sich dauernd dann nennt, provoziert das, glaube ich, auch entsprechende Aktionen <lacht> in der kritischen äh, Wahrnehmung unserer Sendung. Ja, ein, eine Idee für die, die heutige Sendung hat sich ergeben, wieder in einem unserer Gespräche, die wir nicht aufzeichnen. Da hatte Engin ein sehr, ja, ähm, ähm, einprägsamen Satz äh, in die Runde geworfen, wir ersticken an Identitäten. Und das soll unser Aufhänger sein äh, für die heutige äh, Episode. Vielleicht möchtest du deine Frustration, die in dem Satz so ein bisschen zum Ausdruck kommt, für alle nochmal ein bisschen erläutern.
1: Der ja, Hintergrund waren einige Diskussionen, die wir in der letzten Zeit äh, einerseits miterlebt haben, andererseits auch geführt haben, auch unter uns, aber auch mit Akteuren, die, äh, mit denen wir in, in, im Austausch stehen, im Dialog stehen wo sich immer wieder gezeigt hat, dass die, dass die Zuspitzung am Ende immer wieder irgendwo bei, bei der Frage nach Identität gelandet ist. Aber ein, ein Verständnis von Identität, das weniger aus, dem, aus der Selbstdefinition heraus entstand, also nicht unbedingt die Frage beantwortet hat, was sind wir, wofür stehe ich, was bin ich, wo, äh, welche Meinung habe ich, sondern eher äh, damit zu tun hatte, wofür man halt nicht steht, wogegen man ist, äh, womit man, ähm, wogegen man sich positioniert. Also aus einer Negativzuschreibung heraus, die ähm, meiner Meinung nach wenig ähm, hilfreich ist, um letztendlich auch einen Dialog zu führen, um auch Konsense zu erreichen. Ähm, und oftmals auch letztendlich diese Polarisierung, mit der wir immer wieder auch zu tun haben, dann auch äh, sehr stark forciert. Ich weiß, was du meinst, aber ist das nicht ein Stück weit auch
2: ein nachvollziehbarer Reflex oder Reaktion auf gewisse Entwicklungen, die wir jetzt natürlich in der jüngsten Vergangenheit hier in Deutschland auch äh sehr stark, äh, nicht nur in Deutschland, sondern in den vielen europäischen Ländern, sehr stark beobachten und äh, gerade jetzt letzte Woche die Wahlergebnisse in Thüringen und, und äh, die ähm, ja, Bedrohung, äh, die da aus bestimmten gesellschaftlichen Schichten immer äh, mehr zum Vorschein kommt. Und äh, Stichwort äh, deutsche Identitäre, Rechtspopulisten bis hin zu wirklich... Äh, auch ähm, politischen Akteuren, die ganz offen faschistisches Gedankengut von sich ähm, ähm, ja, nach außen äh, hinaus posaunen und, und äh, wo sogar ein Gauland dann am Wahlabend sagt, dass ein Höcke ähm, die Mitte der Partei, die Mitte der AfD mhm. repräsentiert und äh, wofür Höcke halt eben steht, äh, wissen wir ja alle sehr gut und müssen wir jetzt auch hier nicht wiederholen. Ist das nicht irgendwie auch verständnisvoll Reflex auf diese äh, ja, hochproblematischen äh, und auch gefährlichen
1: Entwicklungen, die wir seit äh, ja, einigen Jahren zu beobachten haben. Ja, vollkommen. Also, ich meine damit ja auch gar keine, äh, gar keine Erscheinung, die innerhalb der muslimischen Community ähm, dominant sein soll oder innerhalb der türkischstämmigen oder arabischstämmigen Community, sondern es ist ein allgemeines Phänomen, dass wir uns mhm. letztendlich. Ähm, bewusst oder unbewusst diesem Identitätsvorstellungen, die zum Beispiel innerhalb der identitären Bewegung äh, sehr weit verbreitet ist von einer ethno-kulturellen Identität, also eine Identität, die halt ähm, gut ist an ihrem, an ihrem Platz, an ihrem Ort, also wo äh, kulturellen Vorstellungen oder kulturellen Identitäten, feste Orte, feste Plätze, feste Gehege quasi gegeben äh, zugeschrieben werden, wo sie sich ja gestalten können, also so im Sinne von, der Islam in Istanbul, gegen den habe ich ja gar nichts, nur soll er halt bitte sich nicht in Berlin oder woanders entfalten. Und die, meine, oder die Beobachtung, die ich halt habe, ist, dass diese, diese sehr einge, eingegrenzte Art von Identitätsvorstellung sich halt nicht nur auf diese Identitären mhm. beschränkt, ähm, von der Ge Gefährlichkeit her aber dort besonders stark ist. Äh, man muss letztendlich auch schauen, ähm, diejenigen, die dann darunter leiden, das ist dann zwar auch die Mehrheitsgesellschaft, aber es ist noch viel mehr die Minderheit, die mit solchen Identitätsvorstellungen dann konfrontiert und äh, dann teilweise auch schlagend konfrontiert ist. Hm.
0: Was würdet ihr sagen? Ist das ein Aktuelles Problem, das Phänomen dieses Rechtsruckes oder dieses Rechtsdriftes in der Gesellschaft, dass Positionen, die wir vor einigen Jahren noch am äußersten rechten Rand verortet hätten, jetzt in der Mitte der Gesellschaft als bürgerliche Stimmen, bürgerliche Meinungen, als sagbare, tendenziell ja eigentlich richtige Aussagen Ihren Platz gefunden haben und dass dadurch das gesellschaftliche Miteinander vielleicht auch droht zu verrohen. Ist das, wie würdet ihr das Phänomen einordnen? Und, und vor allem die Frage, haben wir als Deutsche, als deutsche Gesellschaft, als, wenn man die Begrifflichkeiten aufgreift, als deutsche Nation an der Stelle eine besondere Verantwortung, sensibler mit diesen Themen umzugehen? Oder ist das etwas, was wir im europäischen oder globalen Rahmen als in vielen Ländern jetzt zu beobachtende, in Anführungsstrichen, normale Entwicklung, Rückkehr des Nationalismus einordnen?
2: Ja, das ist natürlich eine sehr schwierige Frage. Natürlich sieht man, glaube ich, schon eine gewisse Entwicklung in äh, in weiten Teilen der Welt, dass da so eine ähm, ein Stück weit ähm, diese Mentalität, äh, die man äh, so in äh, bestimmten politischen Milieus in Deutschland sieht, aber eben halt auch in Ungarn, in Polen, äh, bis hin zu Trump oder auch äh, die Türkei, dass da bestimmte Vorstellungen ähm, äh, auf einmal aktueller sind denn je. Das hat sicherlich auch eine gewisse ähm, globale äh, Entwicklung, die man da beobachten kann. Aber ich glaube, die Entwicklung in Deutschland hat trotzdem eine gewisse Spezialität aufgrund der Geschichte und äh, aufgrund ähm, äh, ja, äh, eines historischen Kapitels, was äh, natürlich einen zentralen äh, Stellenwert hat in der deutschen Geschichte. Und äh, ich glaube schon, dass das äh, nicht ganz zu vergleichen ist und äh, es gab immer diese ähm, gewissen äh, äh, politischen Strömungen, die mal äh, mehr zum Vorschein kamen und mal zum weniger. Wir hatten, ähm, keine Ahnung, ähm, die Republikaner, wir hatten NPD und äh, äh, es gab immer mal wieder Landtagswahlen, wo sie mal äh, ein paar Prozentpunkte mehr bekommen haben als sonst, aber das hat sich irgendwie eingependelt. Und jetzt in den letzten Jahren sieht man halt irgendwie, habe ich so das Gefühl, dass ähm, so dieses äh, politische Koordinatensystem in Deutschland ein Stück weit so ein bisschen in, äh, ins Wanken gerät. Also wenn zum Beispiel in den letzten Monaten immer äh, intensiver darüber diskutiert wird, ob es so etwas wie eine Volkspartei noch gibt. Man sieht die Situation der SPD, die CDU ist ja auch nicht gerade in, in Höchstform, sagen wir mal so. Und in dieser Situation schafft es die AfD, als ja, auf eine sehr geschickte Art und Weise enttäuschte Wähler irgendwie an sich zu binden. Und das ist, glaube ich, eine schon eine Schlüsselfrage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, jenseits davon, was man von äh, den äh, Chefideologen dieser Partei hält. Es sollte in erster Linie halt äh, darum gehen, warum die Wähler diese Partei wählen. Das geht, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen so aus dem Fokus. Man muss sich oft auf diese Menschen konzentrieren und sich fragen, äh, wie es dazu kommt, dass. Äh, in bestimmten Bundesländern über 20 Prozent diese Partei wählen, obwohl jedem eigentlich ersichtlich sein sollte, für was für eine äh, Vorstellung von Politik sie stehen.
0: Und du hast Enttäuschung gesagt, aber ist das tatsächlich die Begründung oder was würdet ihr da
2: ich glaube, das ist schaffen, eine. Äh, ich glaube, man wird es nie auf einen Grund äh, reduzieren können. Es sind äh, verschiedene Motivationen und Gründe oder äh, Gefühlszustände, die die Menschen dazu veranlassen, aber ich ich glaube nicht dass äh, äh, jeder Wähler äh, irgendwie äh, ein Nazi ist. Und ich glaube, da, das ist auch so das Problem, dass manchmal bestimmte Akteure aus dem, in Anführungsstrichen, linken Milieu es sich zu einfach machen, indem sie sagen, das sind alles Nazis, mit denen rede ich nicht. Äh, dass ich zum Beispiel mit einem Höcke nicht reden wollen würde, ist, denke ich mal, ganz klar. Aber äh, mit den Wählern muss man ja reden. Und äh, man kann ihnen ja das Wahlrecht nicht entziehen. Und äh, vor allem müssen sich die etablierten Parteien auch fragen, ähm, irgendetwas muss ja schief laufen, dass die SPD auf äh, eine Größe zusammengeschrumpft ist, was man vor einigen Jahren hätte sich nicht vorstellen können. Und auch bei den anderen Parteien ist es ja der Fall. Und ich glaube, man muss sich mit diesen unangenehmen Fragen schon konfrontieren, äh, anstatt sich an ähm, Feindbildern aufzuhalten, die haben eine Berechtigung, also ich bin irgendwie ähm, der Gesinnung eines Höcke, Gaulands oder sonst was nicht irgendwie freundschaftlich gesinnt, ganz im Gegenteil, weil ich natürlich als äh, türkeistämmiger deutscher Muslim äh, unmittelbar von dieser Rhetorik bedroht bin. Ne? Aber ähm, trotzdem muss man sich die äh, Mühe machen und die Frage stellen, äh,
1: äh, dass das ja alles nicht aus heiterem Himmel entstanden ist. Zudem würde ich sagen, dass es... Einfach auch zu kurz gedacht ist, wenn man sagt, das ist ein AfD-Problem, das ist ein sehr spezifisches Problem eines ganz kleinen Klientels, sondern ähm, wir haben es hier mit einer sehr, mit einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung zu tun, die ähm, nicht von heute auf morgen entstanden ist, sondern die sich ja tatsächlich auch über Jahre, auf, über Jahre aufgebaut hat. Wir haben gerade auch als Muslim in Deutschland ähm, jahrelang erlebt, wie die Grenze des Sagbaren verschoben worden ist. Wie das, was als Normal innerhalb der Gesellschaft, ähm, als ähm, Diskussionssprache, als, äh, als auch der Einsatz von Begrifflichkeiten, ähm, wie, wie die Grenze des Sagbaren in dem Kontext immer mehr verschoben worden ist. Und wo man auch sagen muss, äh, wo auch die Mitte letztendlich sich keinen Gefallen getan hat, äh, indem sie halt immer wieder versucht hat, halt ähm, rechte Wähler und rechte Akteure einzufangen, indem sie meinte, halt den Diskurs, wenn es zum Beispiel um den Islam gegangen ist, diesen immer weiter zu verschärfen, diesen auch immer mehr aufzuladen mit einem Sprachgebrauch, der halt, den wir heute bei der AfD verorten, ähm, aber der nicht von heute auf morgen entstanden ist, der auf eine, letztendlich auch auf eine gewisse Grundlage aufbaut, in der halt ähm, muslimische Religiosität als äh, teilweise kriminalisiert worden hm. ist, als verdächtig wahrgenommen worden ist. Ähm, wenn wir uns auch äh, bestimmte Diskurse äh, auch der letzten Jahre ansehen, wo letztendlich ähm, religiöse Praxis an sich als, von manchen Akteuren als Erkennungsmerkmal äh, dargelegt worden ist, um halt Radikalität zu identifizieren. Mhm. Das hat insgesamt die, die Debatte und äh, die Grenze des Sagbaren verschoben und ähm, teilweise auch dazu geführt, dass sich letztendlich die radikalen Ränder noch radikalisieren mussten, um in diesem Kontext, wo halt der Mainstream selbst schon äh, sehr äh, problematisch äußert, von diesem Mainstream dann auch abzuheben. Mhm. Und da äh, zu sagen, ist es ist nur ein Problem einer, einer kleinen Minderheit, und sich nicht bewusst zu, zu werden, dass es hier auch um, um eine gesamtgesellschaftliche Frage geht. Um die Frage geht, wie sieht es letztendlich mit meinem Anspruch aus, plural zu sein? Wo löse ich den ein? Also wir haben diesen Anspruch letztendlich äh, seit Gründung der Republik. Aber so richtig auf die Probe gestellt wurde dieser Anspruch weitgehend, äh, tatsächlich auch erst mit der Wahrnehmbarkeit der Muslime. Weil wir dort tat, äh, nach dem Krieg erstmals auch eine große Gruppe, von ähm, in Anführungsstrichen nicht nicht zugehörigen bekommen haben, ähm, die wir gesamtgesellschaftlich als kulturell fremd, als, als nicht gewohnt angesehen haben und wo es ja tatsächlich auch erst einmal ähm, wirklich relevant gewesen ist, plural zu sein, Vielfalt auch zu akzeptieren und, äh, und äh, diese, diese Menschen dann auch ähm, zu akzeptieren, auch als vollwertige Bürger auch wahrzunehmen. Und ich denke, dass wir diese Prüfung letztendlich noch, noch, noch nicht mal im Ansatz äh, bestanden haben. Ich
0: würde dir mit deinen einleitenden Worten ähm, sehr ausdrücklich zustimmen, dass, dass wir hier keine Entwicklung haben, die ein, ein Randphänomen betrifft, sondern ähm, die wir in einen größeren Kontext und auch in historisch einer größeren Dimension einordnen müssen und ich glaube, dass die Landschaft, die wir jetzt haben, die politisch-gesellschaftlich gefärbte Landschaft, dass das im Grunde die Folge dessen ist, was uns seit den 80er Jahren begleitet. Mhm. Ich, ich stelle mal folgende These auf. Das eindrücklichste Selbstverständnis einer deutschen Selbstbetrachtung hatte in den 70er Jahren noch das Symbol von Willy Brandt und seinem Kniefall in Warschau zum Gedenken an die Gräueltaten im Warschauer Ghetto. Mhm. Und diese Haltung äh, einer schuldbewussten oder einer ähm, auch demütigen Haltung gegenüber der Geschichte und die Schlussfolgerung, dass dadurch das deutsche Nationalbewusstsein sich kritisch betrachten muss, das ist uns, glaube ich, im Laufe der 80er und 90er Jahre gekommen. Mhm. Und ich glaube, das ist unsere Konstellation, jemand, der Engin heißt, jemand, der Eddern heißt, jemand, der Murat heißt, aus der Position eines deutschen Wir sich dieser Thematik jetzt annimmt, darin liegt, glaube ich, eine große Chance für diese ja. Gesellschaft, um es mal unbescheiden zu sagen. Ja. Denn wir können vielleicht gewisse Dinge artikulieren, die auch ein Stück weit eine Außenperspektive mit einbeziehen. Oftmals fällt es Menschen, die sich in einer in einem gesellschaftlichen Kontext bewegen oder sich unter einem nationalen Wir subsumieren ja schwer, hm. sich selbst zu beleuchten. Und, und der, der Blick von außen ist dann häufig äh, schärfer oder analytischer. Und ich hm. glaube, ähm, mit Kohl ähm, begann ja diese, diese damals auch schon proklamierte geistig-moralische Wende, die er hm. auch ausgerufen hatte zum, zum Beginn seiner Regierungszeit, und viele haben damals sogar noch gerätselt, was ist genau damit gemeint. Das war ein sehr schwammiger Begriff. Und ich glaube, politische Symbole in der Folgezeit haben das äh, schärfer heraustreten lassen. Was ich darunter verstehen würde, wären zum Beispiel Symbole wie ähm, die, die Formulierung, die Kohl bei seinem ähm, Israel-Besuch, äh, ich glaube, das war Mitte der 80er-Jahre, gesagt hat, die Formulierung um die Gnade der späten Geburt. Dass er, dass er sich selbst als jemand wahrgenommen hat, der eben so spät geboren ist, dass er ein individuelles Bekenntnis zum Nationalsozialismus gar nicht hat entwickeln können und mhm. deshalb von dieser persönlichen Schuld oder einem Schuldvorwurf befreit ist. Natürlich Verantwortung trägt, das ist dann immer ergänzt worden, aber es war eine bewusste Strategie, der sogenannten Normalisierung, dass Deutschland wieder zu einem normalen Land wird, im Kreise seiner westlichen Bündnispartner. Da hat auch der Kalte Krieg sicherlich eine Funktion und eine Rolle gespielt, eine Bedeutung gehabt. Aber das Bestreben war, auf Augenhöhe mit den europäischen Partnern wieder zu einer selbstbewussten, normalen Nation zu werden. Und damals hatte Galinski, der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, gewarnt, sehr prophetisch gewarnt, wie ich finde jetzt, aus heutiger Rückschau, dass dieses Reden um die Gnade der späten Geburt hm. nicht zu einem Fluch des frühen Rückfalls werden hm. darf. Ja. Und das ist, glaube ich, eine sehr prägnante Warnung, die unsere heutige Situation sehr ja. gut widerspiegelt. Ja. Ich würde da noch ergänzen, die, das, der 40. Jahrestag zum Kriegsende, zur Kapitulation, Mai 1945 und dann eben 1985, mit dieser historischen Rede von Weizsäcker, dem ging aber ein paar Tage ähm, vorher eine andere Symbolik voraus, die ich auch in diesen Kreis des Versuchs der Normalisierung des deutschen Selbstbewusstseins einordnen würde, nämlich die Kranzniederlegung am Soldatenfriedhof in Büttburg, die sogenannte Büttburg-Kontroverse. Da war der Staatsgast Ronald Reagan aus den Staaten gemeinsam mit Kohl bei der Kranzniederlegung auf diesem Soldatenfriedhof. Und das Besondere war, dass dort nicht nur Wehrmachtssoldaten begraben waren, sondern auch Gefallen in der Waffen-SS. Mhm. Und ähm, diese Geste, dass das eigentlich ein normaler Krieg wie jeder andere in der mhm. europäischen Geschichte, in der Kontinentalgeschichte zwischen den Großmächten England, Frankreich, Deutschland, Russland gewesen mhm. sei, also auch wieder dieser relativierende, normalisierende, aus diesem besonderen Status herausholende Ansatz, der Versuch, ähm, etwas zu einzuordnen und aus der Singularität herauszuholen. Das hat ähm, im Grunde dann in der Folge mit dieser Weizsäcker-Rede, die ja heute auch gern zitiert wird, weil sie am Ende auch Türken und, und Juden und Schwarze und Weiße zitiert, die einträchtig miteinander leben sollen und nicht gegeneinander. Aber das Prägnante an dieser Rede war, dass äh, der Tag der Kapitulation, des Kriegsendes, als ähm, Tag der Befreiung von Weizsäcker formuliert worden ist. Hm. Und was sehr kritisch damals auch äh, diskutiert worden ist, ist, dass er damit im Grunde dass die deutsche Bevölkerung ähm, im Grunde exkulpiert und sagt, wir waren auch alles nur Geiseln und, und, und verhaftet durch die Nationalsozialisten. Und dieses Externalisieren, das waren die Nazis, nicht mhm. wir Deutschen, das ist, glaube ich, ein Phänomen, ähm, das selbst damals nicht in seiner Dimension erkannt worden ist, ähm, sondern auch kritisch aus dem rechten Lager ähm, äh, diskutiert worden ist, äh, dass es eben nicht nur ein Tag der Befreiung war, sondern eben auch mhm. Leid der Vertreibung äh, und, und das ganze Leid, das bis 45 über das deutsche Volk hereingebrochen ist, als die Ostfront zusammengebrochen ist und so weiter und so fort. Also auch der Versuch, hier wieder Leid gegen Leid zu relativieren und auszublenden, dass dieses Leid eben seine Wurzeln in 1933 und 1939 hatte mhm. und man eben nicht nur ab 1945 äh, rechnen darf sozusagen. All das sehe ich im Grunde in einer Tradition der Bundespolitik, Verhältnisse zu normalisieren, Vergangenheit, Vergangenheit sein zu lassen und ein Nationalbewusstsein wieder zu ermöglichen, das sich nicht zwingend mit dieser Problematik auseinandersetzt. Und darin würde ich sogar noch weitergehen und äh, ich glaube ein Jahr später, äh, nach 85, gab es diesen Historikerstreit mit, mit den beiden führenden Köpfen, Nolte und Habermas waren das, glaube ich, damals, wo es um die Frage ging, Singularität des Holocaustes oder Singularität der deutschen Schuld am Zweiten Weltkrieg. Wo ein Begriff gefallen ist in der Debatte, den ich äh, in der Rückschau für äh, schwierig oder problematisch äh, einordnen würde, was unser Zusammenleben hier betrifft. Und da hieß es in dieser relativierenden Ansatz, dass ähm, das Unrecht der Nazis oder der Holocaust eine asiatische Tat gewesen ist. Dass man die asiatische Bedrohung durch den Bolschewismus, durch die Russen, so. äh, äh, besorgend sozusagen, okay. präventiv dieses, diese asiatische Tat begangen hat. Und darin sch schwimmt so ein, ein, ein Selbstverständnis mit, hm. dass wir Deutschen zu so etwas eigentlich gar nicht, gar nicht fähig sind, sind ja. und nur das getan haben, was uns gedroht hat vermeintlich. Hm. Und zwar aus dem asiatischen Raum, aus, aus dem hm. fremdländischen. Und das ist ähm, etwas, woran ich mich erinnert gefühlt habe, als es ähm, um die Aufdeckung des NSU-Komplexes ging. Hm. Da gab es ein Profiler-Gutachten, Wer im Grunde als Täter in Frage käme. Ja. Und da gab es die Formulierung, ich kriege das jetzt Wort, äh, vom, vom, vom äh, Wortlaut ja nicht mehr hin, aber sinngemäß: der Täter müsse im Kreis der Opferfamilien und so weiter, also im, im türkisch, türkischen Milieu zu suchen sein, weil in der deutschen Kultur die Tötung eines anderen Menschen mit einem hohen moralischen Tabu versehen sei. Also. Das sind historische Dinge, ja. historische Details, die man vielleicht in ihrer Bedeutung gar nicht so wahrnimmt, die aber unterbewusst in ihrer mhm. Häufung ähm, zu einem Sel Selbstbild führen, das diesen Anspruch hat, normal, mhm. selbstbewusst wieder einen, ein deutsches Nationalgefühl, eine deutsche Identität zu konstruieren, ähm, die aber Gefahr läuft. Und ganz offensichtlich sehen wir das in den aktuellen Entwicklungen. Mhm. Normalisierung für uns Deutsche bedeutet die Gefahr des Abdriftens in autoritäre Geschichten. Hm. Das äh, würde ich als These in den Raum stellen. Ich weiß nicht, ob ihr mir dazu zustimmt oder nicht, also, ob
1: es zu weit geht. Nee, Monat, ich, ich würde da sogar einen Punkt auch auf, aufgreifen wollen, den du da kurz angesprochen hattest, nämlich die Frage, ob nicht, ob nicht gerade dieses Selbstkritische als Identitätsmerkmal ein Wert gewesen ist. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr eure Schulzeit in Erinnerung habt, aber äh, wenn ich mich zurückerinnere, war gerade diese, dieser Umgang mit der Identität, der sehr selbstkritisch gewesen ist, der auch von Zweifel, Zweifeln behaftet gewesen ist, der ähm, bewusst auch diese, äh, die, diese Gräueltaten nicht verschwiegen hat, sondern ähm, zumindest den Anspruch hatte, sich damit auseinanderzusetzen. Ich war in den 80er Jahren in der Schule. Ähm, gerade das war für mich so ein Punkt, mit dem ich mich identifizieren konnte. Auch als als Möglichkeit, sich in dem Rahmen dazugehörig zu fühlen, weil es gerade nicht erfordert also Deswegen fand ich auch die, im Rahmen dieser Einbürgerungsdebatten und so weiter, diese Forderung, ja, wir müssen mehr Identitätsmerkmale schaffen, positive Identitätsmerkmale, wie irgendwie Bekenntnis zur Fahne und solche Sachen, wo ich dann dachte, Leute, habt ihr sie denn eigentlich noch alle? Genau. Ihr habt, ihr habt einen Wert, nämlich, und das sage ich auch vor dem Hintergrund, ich bin auch aufgewachsen, auch mit türkischen Schulbüchern, meine Eltern, das danke ich Ihnen heute immer noch, haben mir auch türkische Schulbücher beschafft, damit ich halt auch die türkische Sprache und so weiter äh, mir aneignen kann. Und dort hatte ich natürlich nochmal einen ganz anderen Umgang mit Nationalität, mit Nationalstoß, mit mit Fahnenkult ja. und Personenkult und so weiter. Und der direkte Gegensatz dazu, dieser Umgang, äh, dieses Hinterfragen, dieses ähm, Nicht- einordnen müssen, quasi in ein äh, emotional vorgegebenes, großes Ganzes, das es halt so nicht gab in dem Kontext, war für mich zum Beispiel als den, derjenige, der dann halt nicht Thomas hieß, sondern Engin, einen Rahmen, in dem ich mich letztendlich auch, die, äh, auch partizip, partizip, partizipativ auch einbringen konnte, auch mitdiskutieren, mitdebattieren konnte. Und das wollen wir tatsächlich dann aufgeben, um einen vermeintlichen nationalen Diskurs mitzutragen, um den Nationalisten eins auszuwächen? Genau das, was du beschreibst,
0: habe ich ganz spürbar erlebt während meiner Schulzeit. Ich habe 93 Abi, Abi, Abitur gemacht und ein paar Jahre davor. Ich meine, es müsste auch kurz nach der Wende gewesen sein, nach dem Mauerfall, also 90, 91 vielleicht. Im Geschichtsunterricht stand zur Debatte, die Lehrerin hatte eine damals noch Videokassette mitgebracht in den Unterricht. Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz. Und mhm. Dokumentaraufnahmen, die wirklich sehr frappierend waren. Und sie, sie hat zur Diskussion gestellt im Klassenraum, ob die Klasse sich das anschaut, anschauen möchte. Und es gab die überwiegende Meinung im Klassenraum war das ist nicht mehr unsere Zeit, das, damit haben wir nichts mehr zu tun, wir sind nicht schuld an dem, was da passiert ist und wir möchten uns das nicht angucken. Und ich musste mir persönlich die Kassette ausleihen und sie zu Hause ansehen, weil ich ein Interesse daran hatte zu sehen, was ist da passiert. Und ich glaube, selbst diese Formulierung, es ist etwas passiert, ist eine Relativierung. Aus deutscher Perspektive müssen wir sagen, wir haben etwas gemacht, mhm. wir haben etwas begangen. Und nicht, da ist irgendwas passiert, mhm. so, so quasi über uns hereingebrochen, mit dem wir nichts zu tun haben. Und ähm, diese Konfrontation ähm, kann, glaube ich, zu der Frage führen, wie muss heute eine Erzählung eines deutschen Wir, eines deutschen Nationalverständnisses lauten? Denn ich glaube, so die Antworten, die wir bislang gegeben haben, haben uns genau in die Situation geführt, in der wir politisch jetzt stehen. Diese ganzen Leitkulturdebatten, was da alles aufgezählt worden ist, Sprache, Kultur, Kunst und so etwas. Das hat natürlich historische Wurzeln. Die, Deutschland ist ja eine der verspäteten Nationen im europäischen Kontext, sehr spät erst zu einem Nationalstaat geworden, wo dann eben nicht wie bei England oder Frankreich Ideale, also inklusive Ideale wie das Recht oder die Gleichheit und die Freiheit für alle im, im Fokus dieser nationalen Wir-Erzählung stand, sondern das einende Element war Sprache und Kultur. Und das erleben wir immer wieder seit, ich glaube, März hatte das mal angestoßen, diese Leitkulturdebatte mhm. in den 90ern. Und der Maizière hat das nochmal aufgegriffen in den 2000ern, glaube ich, wo dann auch aufgezählt wird. Ne? Also Sprache, natürlich muss man die Sprache hier beherrschen, um einfach gesellschaftlich klarzukommen. Aber das kann nicht das Fundament einer nationalen Wir-Erzählung sein weil es im Grunde ausgrenzt. also Nicht Sprache selbst, aber das Verständnis von ähm, kultureller äh, Gleichheit. Weil dann ist man sehr schnell dabei, nicht für alle gültige Ideale zum, zur Voraussetzung eines Wir zu machen, sondern ausgrenzende Merkmale, wo es dann plötzlich heißt, äh, bist du Volksdeutscher oder Passdeutscher? All diese Narrative kursieren ja, im, im rechten Spektrum. Mhm. Auch dieses Bild, dass das scherzhaft wohl gemeint ist, aber im Grunde verdeutlicht, dass da immer so eine biologistische Komponente mit hineinspielt. Ähm, nur weil man in einem Pferdestall geboren ist, ist man noch lange kein Pferd. Oder ein Esel, der im Pferdestall geboren wird, ist kein Pferd. Also du kannst noch so sehr hier in Deutschland geboren sein, weil du nicht deutschen Blutes oder deutscher Abstammung bist ähm, oder eben zu dieser Kulturgemeinschaft gehörst, bist du kein Deutscher. Das ist eine ausgrenzende Wir-Erzählung und die führt uns ganz offensichtlich immer in diese hierarchische Vorstellung von Gesellschaft. Die Einheimischen oben und alles andere unten oder am Rand. Und das kann doch nicht die Perspektive auf die Zukunft
1: sein. Interessant ist ja, dass wir auf der anderen Seite ein, eine Wir-Erzählung haben, wo sie... Dann wiederum überhaupt nicht passt. Nämlich bei der Frage, wer dann tatsächlich Opfer zum Beispiel von rechtsnationalistischen Angriffen und so weiter ist. Da fand ich gerade im Kontext des, des Anschlags auf, auf die Synagoge in Halle ein Interview von einem der Betroffenen, die auch in, in der Synagoge gewesen sind. Sehr interessant, er hatte einen Einwand und zwar hinsichtlich der Frage, wie mit diesem Anschlag umgegangen wird, wenn gesagt worden ist, der Anschlag galt uns allen Yeah. Wo er sehr treffend gesagt hat, nein, nein. der Anschlag galt nicht uns ja. allen. Der Anschlag galt hier Juden, der Anschlag galt Muslimen, der Anschlag galt Minderheiten. Und in dem Kontext aber zum Beispiel auf, dieses, auf diese Wir-Erzählung umzuschwenken, gerade bei so einem Ereignis, wo ich sagen würde, Halle war in Deutschland eine Zäsur. Insofern ja. eine Zäsur, dass tatsächlich ein Gotteshaus... Versucht worden ist, mit Waffengewalt zu stürmen, um die Gläubigen dort zu ermorden. Nicht mehr, nicht, mehr, nicht weniger. Also, hm. wo man sagen muss, dramatisch, dramatischer kann es ja gar nicht mehr sein. Ja. Und das einfach in einem allgemeinen, der Anschlag galt uns. Und wir sind alle betroffen, Erzählung Aber untergehen das, zu lassen. Das ist, das die, ist, die, die Hintergründe, ja. worum es da gegangen ist, ähm, ne. was die Ursache wo auch dieser Hass herkommt. Ja, aber das ist, das das ist ja, das, zu,
2: das ist ja genau einfach. das generelle Problem, dass gerade die verantwortlichen Politiker oder auch im öffentlichen Raum, und das ist ja auch die Art und Weise, wie manchmal muslimische Vertreter auf solche Ereignisse reagieren, wenn wir uns die Wortwahl uns anschauen, sind es am Ende nur Floskeln. Also man kann sie eigentlich... Man kann eigentlich, wenn irgendwo etwas passiert, weiß man eigentlich schon, wie die Pressemitteilungen, wie die Wortmeldungen, wie die Interviews lauten werden. Ob das jetzt ein Anschlag auf eine Synagoge ist oder ein, ähm, eine Bombendrohung gegen eine Moschee oder ein Übergriff auf einen kippertragenden jüdischen Bürger oder was auch immer. Es sind ja immer wieder dieselben Floskeln. Das ist ein Angriff auf uns alle. Ja, das hört sich natürlich alles sehr toll an, aber das hat äh, null Relevanz, weil es nicht die, den wahren Kern des Problems oder des Konflikts oder der Problemursachen überhaupt erwähnt. Und ähm, das ist äh, auch Stichwort Erinnerungskultur. Da, wenn wir uns das mal anschauen, ist ja auch sehr vieles zu äh, ja, einer Floskel geworden. Und da, dahinter steckt nicht mehr wirklich diese Überzeugung. Und das zum Beispiel die Schüler dann im Geschichtsunterricht sagen, ach nein, jetzt nicht schon wieder oder äh, ach nee, ich habe keine Lust, dieses Video da äh, mir anzuschauen oder was auch immer, ähm, das muss man halt irgendwie als Warnsignal auch ernst nehmen und sich hinterfragen, okay, wir äh, reproduzieren die ganze Zeit diese Erinnerungsveranstaltungen, halten Sonntagsreden und so weiter, aber anscheinend bringt das nichts oder äh, anscheinend kommt das bei den Menschen nicht an und da muss man sich ja auch hinterfragen, ja gut, äh, was stimmt dann äh, an diesem Ansatz nicht oder auf die Art und Weise, wie wir das versuchen zu machen und äh, das sind halt eben auch solche Floskeln, ne? das ist ein Angriff auf uns alle, du hast gesagt, das ist eine Zäsur für dich, äh, also von dieser Zäsur kann ich jetzt nach zwei, drei Wochen nicht mehr Nein. viel merken überhaupt ne? nichts. Äh, und äh, das ist halt das Problem, äh, der Mordanschlag oder die Ermordung von Lübcke und NSU vor einigen Jahren, als das aufgedeckt wurde. Wir haben das jeweils immer als Zäsur wahrgenommen und nach ein paar Jahren sind wir damit so Situationen konfrontiert, die noch schlimmer sind. Also, es ist.
0: Ich glaube, dieses, ein Anschlag auf uns alle. Das dient ein Stück weit dazu, ich weiß nicht, ob es bewusst oder unterbewusst ist, dazu, Distanz zum Täter zu schaffen. Ja. Zu sagen, wir stehen ja, okay. auf der einen Seite der Betroffenen mit den Opfern mhm. zusammen oder den äh, potenziellen Opfern zusammen und der Täter steht auf einer anderen Seite, mhm. auf, auf einer anderen Position. Das blendet aber aus, dass das, was wir in unserer Wir-Erzählung ständig wiederholen oder zulassen, dass es als legitime Position mhm. wiederholt wird, den Täter erst zum Täter macht. Oder ihn dazu führt, zum Täter zu werden. Also der Täter kommt aus dem Wir. nicht ja. Wir sind Opfer. Wir mhm. sind. Es ist kein Anschlag auf uns als Wir, sondern es ist ein Anschlag aus dem Wir heraus. Ja, genau. und, und wenn wir uns das eingestehen, wenn wir bereit sind, dem äh, ins Gesicht zu schauen, dann kommen wir nur voran. Und ich mhm. glaube, da, das ist äh, ein... ein eine immense Herausforderung. Aber ich glaube, gerade wir als neue Deutsche oder Deutsch-Gewordene können das mit einem gewissen ähm, Selbstbewusstsein versuchen zu artikulieren. Ähm, denn ich glaube tatsächlich, der Anspruch muss sein, nicht mit besorgten Bürgern zu reden oder Verständnis für Enttäuschung zu haben oder so etwas, sondern darüber zu diskutieren, wie wir unsere nationale Wir-Erzählung neu formulieren müssen. Mhm. Es kann nicht mehr Sprache, Kunst und Kultur sein. Um es mal drastisch zu formulieren, in dieser Sprache haben wir Deutsche Gesetze formuliert, hm. die dazu geführt haben, dass am Ende Menschen vernichtet worden sind. Wir haben diese Kunst, klassische Musik, dafür benutzt,
2: Instrumentalisiert als wir
0: Menschen in den Tod selektiert haben. Und als sie, nicht mehr, als sie zu schwach waren, um zu spielen, haben wir sie auch noch ermordet. Also ist diese Erzählungen, um es so drastisch mal zu formulieren, taugen nicht dazu, inklusiv, vereinend, eine nationale Wir-Erzählung zu formulieren. Ich glaube, die Lösung kann nur sein, eine Wir-Erzählung zu formulieren, die auf dem gleichen Recht für alle, also Gleichberechtigung fußt, und auf gleiche Freiheiten für alle. Wir haben immer noch in deutscher Sprache Gesetze, die 15 Jahre lang vor Gericht verhandelt werden müssen bis das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist ein verfassungswidriges Gesetz, weil es Menschen hm. alleine aufgrund ihres religiösen Bekenntnisses daran hindert, zum Beispiel Lehrerin zu werden.
1: Weil sie ein Kopftuch tragen. Wir,
0: genau das meine ich. Hm. Also es ist weniger dramatisch, aber diese Wir-Erzählung führt immer zu den gleichen ausgrenzenden Entwicklungen. Und wenn man uns als Deutsche, die das selbstkritisch formulieren, nicht glaubt oder nicht traut oder äh, nicht zustimmen möchte oder ob das Protest äh, erregt. Ich habe mir ein Zitat rausgesucht. Ich bitte um Verständnis, dass ich das vorlese, weil ich kann es mir einfach nicht äh, merken. Von Heinrich Heine. Also einem äh, deutschen Dichter äh, jüdischer äh, Herkunft, äh, der gerade in seiner Besonderheit durch sein Exil in Frankreich hat äh, die, die deutsche Nationalwertung 1871 nicht mehr miterlebt aber hat, wie ich finde, eine Formulierung gewählt für die Beschreibung des deutschen Patriotismus, den ich einfach in den Raum stellen möchte. Ob ihr zustimmt oder nicht, können wir anschließend diskutieren. Zitat, der Patriotismus des Deutschen hingegen besteht darin, dass sein Herz enger wird, dass es sich zusammenzieht wie Leder in der Kälte, dass er das Fremdländische hasst, dass er nicht mehr Weltbürger, nicht mehr Europäer, sondern nur ein enger Deutscher sein will. Zitat Ende. Also von uns kann man, glaube ich, nicht behaupten, dass wir enge Deutsche sein wollen. Ganz im Gegenteil, wir wollen ja den Begriff des Deutschen öffnen, indem eben auch Muslime Platz haben, indem auch Menschen Platz haben, die Edan Murat Engin heißen. Und ich glaube, das muss die Diskussion sein. Und das kann nur die Diskussion sein, mit der wir den Entwicklungen in der politischen Landschaft begegnen müssen. Aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich Anklang findet als äh, öffentliche Debatte. Was ich aber spannend finde, ist, ähm, wenn wir schon so selbstkritisch aus einer deutschen Perspektive auch mit mhm. historischen Rückblicken äh, versuchen, die, die, die aktuellen Tagesentwicklungen oder tagespolitischen Entwicklungen zu analysieren, ähm, haben wir da irgendwie Anhaltspunkte, wie wir das auch mit Blick auf ein türkisches Wir oder ein deutsch-türkisches Wir kritisch beleuchten müssen. Denn du hattest vorhin kurz erwähnt, dass deiner Sozialisation ja im Grunde parallel auch eine Selbstbeobachtung aus türkischer Perspektive mit Nationalismus, Uniformität, auch Militärverherrlichung und so weiter Begleitung gefunden hat. Hat das heutzutage noch Auswirkungen? Wie spielt dieses türkische Nationalgefühl im Kontext eine Rolle bei der Beheimatung von uns sozusagen in Deutschland.
1: Also wie wir von einer türkischstämmigen Autorin in der Welt letztens gehört haben, ist das natürlich alles überhaupt kein Problem, weil, wie sie schon schreibt, ist der türkische Nationali Nationalismus ein inklusiver Nationalismus. Ähm, ihr finde es jetzt alle, dass, das dass, dass, Du meinst das ist natürlich ironisch. Ne? Ja klar ist das ironisch. Ich musste bei dem Beitrag erstmal äh, meinen Schluck auf irgendwie beiseite schieben, weil diese Betrachtung natürlich nochmal auch ein Phänomen ist, mit dem wir uns auch hier auseinandersetzen müssen. Also wir haben ähm, der Aspekt, dass wir irgendwo transnational sind, Zugänge zu ganz unterschiedlichen nationalen Kontexten haben, bietet uns, glaube ich, ganz viele Möglichkeiten und äh, hat da auch ein Riesenpotenzial, äh, bringt aber natürlich auch gewisse äh, Probleme mit sich. Also Probleme in der Hinsicht, dass auch... Ähm, Entgegen dem, was wir hier als, ähm, als erstrebenswert hinsichtlich selbstkritisch und ähm, auch mit einem gewissen Ske äh, Skeptizismus ausgestattet auch ähm, befürworten, dass es da natürlich nochmal ganz andere Nationalitätsvorstellungen gibt, äh, die auch um die Gunst der Muslime hier, der türkischstämmigen Menschen hier, aber auch arabischstämmigen und so weiter, äh, Menschen hier buhlen und die auch hier einen gewissen Widerhall finden und Wiederklang finden. Und wir bemerken das ja immer, wenn es halt Ereignisse in unseren Herkunftsländern gibt, dass es da auch, auch hier eine Diskussion um Themen wie zum Beispiel zuletzt die Militäroffensive in Syrien, wo wir auch immer wieder selbst vor eine gewisse Prüfung gestellt werden. Also wir sprechen uns zum Beispiel... Wenn ich, mir, wenn ich so rückblickend schaue, wie äh, Muslime sich in Deutschland weitgehend in den letzten Jahren positioniert haben, wir haben uns gegen den Einmarsch der USA in den Irak mehrheitlich positioniert, wir haben uns gegen den Einmarsch der USA äh, in Afghanistan positioniert, ähm, haben aber uns zum Beispiel ganz mehrheitlich ganz anders positioniert, als es um den Einmarsch der Türkei in Nordsyrien äh, ging. Also wo sich dann schon die Frage stellt, woher kommen diese Diskrepanzen? Ist das eigentlich miteinander vereinbar oder leben wir da Widersprüche aus, die wir so bisher gar nicht benannt haben? Ähm,
2: ja, also ich meine, ähm, das ist für uns, äh, weil wir drei ja äh, äh, türkischstämmig sind und, und natürlich auch so, ähm, das ist ja das Spannende, wenn man sowohl die Entwicklungen hier in der deutschen Gesellschaft, in bestimmten gesellschaftlichen Schichten hier in Deutschland mitverfolgen kann, aber eben auch durch den sprachlichen und kulturellen Zugang auch diverse Entwicklungen in der Türkei ganz gut mitverfolgen kann, ähm, sieht man da ja auch natürlich so eine gewisse, ähm, ja, Parallele. Ich meine, ähm, man, man hat ähm, viele Türkeistämmige, die sich zu Recht zum Beispiel ähm, sich bedroht fühlen von der Rhetorik bestimmter Rechtspopulisten hier in Deutschland und was das für aus gesellschaftliche Auswirkungen für sie persönlich hat, aber auf der anderen Seite sind sie Anhänger ähm, politischer Parteien oder Gesinnungen in der Türkei, die eins zu eins eigentlich diese Rhetorik, die sie hier verdammen, hier in Deutschland, ähm, selber anwenden und teilweise sogar in einer viel drastischeren Art und Weise und ähm, äh, es ist ja, der, der türkische Nationalismus ist natürlich auch das muss man auch ganz unabhängig von der aktuellen politischen Lage in der Türkei auch beobachten, war immer ein Teil der modernen türkischen Republik. Also ich glaube, ähm, es gibt fast in jeder Partei in der Türkei äh, einen Art nationalistischen Flügel. Auch die JHP zum Beispiel, die äh, eigentlich sozialdemokratisch ist, ist ja auch schon äh, sehr nationalistisch, zumindest in Teilen. Und ähm, das konnte man ja auch jetzt äh, in diesem... Krieg jetzt in Nordsyrien auch sehr gut verfolgen. Das ist äh, bis auf vereinzelte Politiker äh, und äh, die HDP waren alle Parteien eigentlich, haben sich äh, ähm, ja, standen Gewehr bei Fuß und haben eher, äh, positiv sich geäußert zu diesem Krieg in Nordsyrien. Da hat sich also eben auch aus den Oppositionsparteien äh, keiner sich wirklich erlaubt, da auch mal Widerspruch zu leisten, außer einzelnen Politikern, die dann natürlich auch mit ähm, großen Anfeindungen dann auch zu kämpfen haben, weil sie natürlich direkt diesen Label Vaterlandsverräter äh, auf die Stirn verpasst bekommen. Ähm, aber ähm, äh, gerade wir als türkei Muslime in Deutschland, die äh, vielleicht äh, auch einen anderen Blick haben, auch diesen Blick von außen auf die Türkei, ähm, da wundert es mich, wie Engin zu Recht gesagt hat, ähm, dass wir da auf einmal schweigen oder dass man da nicht sagt, dass man das kritisch sieht oder dass man das sogar ablehnt, diesen Krieg in äh, Nordsyrien äh, oder den Einmarsch der Türkei. Ähm, da äh, hält man sich auf einmal sehr bedeckt, weil man eben auch diese Angst hat. Ne? Man kann als Vaterlandsverräter abgestempelt werden. Und ähm, in jedem anderen Kontext, wenn äh, die USA Afghanistan besetzt oder Krieg führt oder bombardiert, vermuten wir ja sofort immer geostrategische Interessen. Wir sind dann auf einmal die größten Experten und können auf der Karte erklären, wo die Erdölfelder liegen und dass das die einzige Motivation ist und dass ähm, Terrorgruppen eigentlich nur der Aufhänger ist. Wieso sagen wir das nicht in diesem Kontext? Weil jeder weiß, dass die aktuelle türkische Regierung, sprich die AKP und die MHP, weil faktisch haben wir eine identitäre Allianz in der Türkei zwischen der AKP, die eigentlich gleichzusetzen ist mit einer Person, nämlich Erdogan, weil eine Partei AKP existiert nicht mehr. Es gibt kein Parteiprogramm, es gibt keine Parteiorgane, sondern es gibt nur den in Anführungsstrichen Führer. Und äh, wir haben eine ultranationalistische Partei MHP, die seit äh, drei, vier Jahren die türkische Politik und eben auch die Außenpolitik äh, den Ton angibt und, und in eine Richtung lenkt, die sehr fragwürdig ist. Und ähm, wie gesagt, also wenn es um Afghanistan, Irak geht, sind wir die größten Experten. Dass wir wissen dann immer, die Erdölfelder liegen dort und eigentlich geht es darum. Und Dort gibt es ähm, wertvolle Metalle und, und bestimmte ähm, strategische äh, Gebiete, die man besetzen will. Aber im türkischen Kontext sehen wir das auf einmal nicht. Da geht es nur darum, sich zu verteidigen. Obwohl jeder weiß, dass dieser Feldzug in Nordsyrien der letzte Rettungsanker für die für Erdogan und seine Regierung ist, die mitten in einer großen Krise steckt. Also ähm, einerseits ist man, hat man das Problem der über drei Millionen Flüchtlinge und mit dieser sogenannten Sicherheitszone kann man einen Großteil, geplant sind zwei Millionen Flüchtlinge dort anzusiedeln, loszuwerden. Auf der anderen Seite müssen dann in dieser sogenannten Sicherheitszone neue Siedlungsgebiete gebaut werden, die man natürlich auch durch EU-Gelder finanzieren lassen will, aber die Aufträge bekommen türkische Baufirmen. Also es ist eine, eine Finanzspritze für die angeschlagenen türkische Wirtschaft und auf der anderen Seite bedient er natürlich und das ist ja immer das Rettungsanker, egal in welcher Gegend wir auf der Welt sind. Wenn eine Regierung in der Krise steckt, greift sie immer zurück auf Populismus, auf Nationalismus bis hin zu faschistoide Rhetorik und Gedankengut und das erleben wir momentan in der Türkei und das müssen wir auch in dieser Klarheit auch sagen. Erdogan ist angeschlagen und ein angeschlagener Boxer ist immer gefährlich, weil er nicht mehr zu verlieren hat und versucht den Lucky Punch, mit einem Lucky Punch den Gegner noch äh, niederzustrecken. Und das war sein letzter Joker. Und äh, wenn dieser nationalistische Hype jetzt in den nächsten Wochen ähm, nicht mehr da sein wird, dann äh, wird man äh, wieder in der harten Realität landen. Und das wird dann interessant sein, wie die türkische Gesellschaft damit umgeht. Aber was ich mir dann die Frage stelle... Ähm, die äh, ganzen Türk, äh, türkeistämmigen, türkischsprachigen Identitären hier in Deutschland, die immer jubelnd auf Facebook Postings von Todenhöfer äh, teilen und, und ihn äh, als Helden, als Heiligen fast schon verehren, weil er diese Doppelmoral des Westens immer anprangert, äh, sind auf einmal die, Diejenigen, die die größte Doppelmoral an den Tag legen, wenn es darum geht, was, die, was Erdogan und was die türkische Außenpolitik in den letzten zwei, drei Jahren so alles verzapft hat in der Region. Und das tut weh, aber ich glaube, das ist auch unsere Herausforderung als, 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 ja, türkeistämmige deutsche Muslime, da auch die, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, ähm, ja, es ist schön, sich darüber auszukotzen, über Höcke und Co., aber über die türkischen Höckes zu schweigen, ähm, da, das kann ich nicht akzeptieren. Und auf die in diese Wunde werde ich meinen Finger auch immer hinlegen, hin, hineinstochern und, und äh, mir ist klar, dass das schmerzvoll ist, aber ich glaube, man gerade wir müssen diese Akteure in der sogenannten Community auch äh, damit konfrontieren. Und dazu dient ja unter anderem auch der dauernörkler podcast denke ich.
0: Es war ja auch zu beobachten, dass ähm, wenige Wochen vor der aktuellen Syrien-Eskalation ähm, die Wahlwiederholung der Bürgermeisterwahlen in, in genau. Oberbürgermeisterwahl in Istanbul stattgefunden hat, wo also der Oppositionskandidat, der knapp gewonnen hatte vor dem AKP-Kandidaten, im Grunde die Wahlen nochmal antreten musste, weil der oberste Staatschef das praktisch so wollte. So banal kann man das formulieren. Und dachte, die, den Unterschied von wenigen 10.000 Stimmen in einem zweiten Wahlgang äh, durch Mobilisierung eigenes, eigener äh, Wähler nochmal äh, korrigieren zu können, in Anführungsstrichen. Und wurde im Grunde abgestraft mit, mit einer fast Verzehnfachung, glaube ich, des Absolut. Unterschiedes ähm, äh, zwischen den Kanadaten. ergebnis hat er dann also geworden, mit genau. fast äh, einer Million äh, Stimmen. Unter mhm, dem ja. mit, äh, ich weiß nicht, waren es 800.000 Stimmen. 800.000 Stimmen genau.
2: Unterschied, glaube ich. Ja. Also
0: im, im Grunde eine Ohr, eine schallende Ohrfeige der Istanbuler Wählerinnen und Wähler gegen einen Staatsoberhaupt, das sagt: Ich erkläre Wahlen für nichtig, wenn mir das Ergebnis nicht passt. Und im Anschluss daran sollte der neue Oberbürgermeister ja sein Amt übernehmen und hat das dann sehr medienwirksam getan, indem er anfing, Korruptionsskandale innerhalb der Stadtverwaltung seines AKP-Vorgängers zu offenbaren. Dieser große Demonstrationsplatz in Istanbul, also eine große Freifläche, wo Erdogan seine Massenkundgebung immer abhält, hat er dann dafür benutzt, um Fahrzeuge, die von der Stadtverwaltung ähm, quasi geleast worden sind, von einem AKP- und Erdogan-nahen Unternehmen in Massen auszustellen. Also äh, Fahrzeuge, die natürlich über Bedarf geleast worden sind genau. und dann äh, einfach Leuten äh, zur, Nutzung genau. mhm. äh, zur Nutzung überlassen worden sind teilweise oder eben undurchschaubar zur Nutzung überlassen worden sind. Also er fing an, diese Skandale offen zu thematisieren, diese Korruptionsskandale. Gleichzeitig ähm, sind ähm, Politiker aus den Reihen der AKP, die aus der AKP ausgetreten sind, dabei gewesen, eine neue äh, Partei der Mitte oder des mitte rechtsflügels zu gründen. Erste Anstöße dazu in der Medienlandschaft waren ja zu hören. Es, es war im Grunde nur noch eine Frage der Zeit, bis es äh, zu einer Pressekonferenz gekommen wäre, wo ähm, dann diese... Ähm, abtrünnigen in Anführungsstrichen die neue Partei ausgerufen hätten, mhm. die der AKP jetzt Konkurrenz machen soll. Und genau in diese Entwicklung hinein ist diese militärische Eskalation ähm, eingetreten. Und äh, die Narrative waren dann natürlich frappierend. Ne? Erdogan in seinen ersten Pressekonferenzen, wo er sagt: Ich rufe meine Landsleute jetzt auf, in die Reihen der AKP zu treten und geschlossen sich hinter mich zu stellen. Also ein Land, eine Fahne ein Oberhaupt, wenn man so will. Und all diese Entwicklungen stoßen keine Reflexe an, die wir in Deutschland haben oder hätten, wenn es solche Entwicklungen gäbe. Denn ich glaube, es gibt Parallelen aber eben auch Unterschiede in der historischen Entwicklung. Das, was wir in Deutschland äh, am Ende des Zweiten Weltkriegs als totale Niederlage erlebt haben, mhm. ist der Türkei ja erspart geblieben. Der Zerfall des Osmanischen Reiches, so dramatisch er sich über 200, 300 Jahre erstreckt hat, hatte seinen Höhepunkt ja in der Besatzung ähm, Westanatoliens und der Ägäisküste durch griechische Besatzungstruppen, die aber vor Ankara noch aufgehalten mhm. werden konnten durch die neuen republikanischen Kräfte um Atatürk und es ist dann sozusagen zu einem Befreiungskrieg gekommen. Also die totale Niederlage ist gerade noch so abgewendet worden durch die, das, das eigene Militär und es ist dann eben im Zuge des Befreiungskrieges die kleine asiatische Halbinsel hat sich dann etabliert als türkische Republik und man hat im Grunde das Militär immer in einem zentralen Punkt gehabt, wo eine Verherrlichung als Retter der Nation sozusagen ihren Platz hatte. Deshalb ist dieser kritische Blick, den wir auf militaristische Narrative haben, in der Türkei nicht so ausgeprägt, weil damit einfach etwas andere, mit Militär etwas anderes assoziiert wird, ja. als wir es hier tun. Und das macht es so leicht, Krieg und, und, und militärische Interventionen zu instrumentalisieren. Ja. Weil, und das erklärt vielleicht auch diese kritische Entwicklung in den Moscheen hier. Wo eben Gebete für die Armee, für Soldaten, für den Sieg und so weiter. Insgesamt schwappt ja
2: dieser militaristische. Also diese Anfälligkeit hierüber, ja.
0: lässt sich vielleicht so erklären, ja. nicht entschuldigen, wie mhm. ich finde, aber erklären. Und ähm, was interessant ist, die Erzählung dieses nationalen Wirs, äh, was, was wir eben gerade aus deutscher Perspektive mhm. sehr kritisch äh, beobachtet haben, ähm, hat im Grunde in der Türkei ähm, ja eine viel dramatischere Entwicklung genommen. Denn das, was wir hier im Rahmen der Erinnerungskultur jetzt eben gerade kritisiert haben als, wenn man so will, ein Erinnern, das quasi mit einem Vergessenwollen einhergeht, hm. das ist in der Türkei ja gelungen. Hm. Also da wird nicht erinnert, da ist vergessen worden. Das, was nach der Gründung der Republik äh, eben mit der jüdischen Minderheit in den 30er-Jahren äh, eben ja. nicht passiert ist, sondern getan worden ist, ähm, eben in, an der Jes Küste oder in, in Trazien. In den 50er -Jahren auch, ja. Und dann in den 50er Jahren die Programme von Istanbul, wo eben die noch verbliebene christliche ne. Minderheit mehr oder weniger ähm, vertrieben worden ist, durch gewaltsame Übergriffe abgeschreckt worden ist, um das Land zu verlassen.
1: Auch die erzwungene Sprachassimilation. Auch. Oder auch eben Stücke das, was
0: mit der kurdischen Minderheit passiert ist, bis in die 80er und 90er Jahre hinein.
2: Aber das hat auch damit ähm, zu tun, dass immer, also wenn, es wird daran nicht erinnert und äh, noch weitergehen, wenn das mal irgendwie thematisiert wird, dann wird das ja immer in so ein äh, so verpackt, so nach dem Motto, ja, das waren halt, äh, sie wurden instrumentalisiert von dunklen ausländischen ja. Mächten. Ja. Wie es ja auch in, in, in wenn es wenn es wenn es Kurden gibt, die für ihre Rechte kämpfen sich für ihre Rechte politisch einsetzen oder ähm, zivilgesellschaftlich einsetzen, heißt es ja immer, ähm, ja, die Kurden, das sind ein ähm, Machtinstrument der, des Westens, der dunklen Mächte und die eben ähm, die sich ähm, im Aufstieg befindende neue Türkei, das ist ja dieses Narrativ, was Erdogan ja mit äh, ein Staat, ein Fahne, eine Volk irgendwie propagiert seit Jahren äh, die, 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 die große Türkei ist wieder ähm, am Erwachen und äh, deswegen sind ausländische Mächte so episch darauf äh, Kurden oder andere Akteure andere Minderheiten zu instrumentalisieren um diesen Aufstieg zu stoppen das ist ja immer so äh, die Rhetorik dann ne? und dann kommt es halt auch mal zu
1: Pogromen äh, wenn, wenn, wenn wir dann aber in, in unseren eigenen Kontext zurückkommen, führt diese Haltung ähm, dann zu einer ganz interessanten Schizophrenie äh, unter denjenigen, die äh, sich dann tatsächlich auch von diesem türkisch-nationalen Diskurs dann auch tatsächlich beeinflussen lässt. Ja, hier in Deutschland. Also eine auch Schizophrenie vor allem, ne? dahingehend, du bist hier eine Minderheit, die mit einem erstarkenden deutschen Nationalismus äh, zu kämpfen hat, dagegen auch äh, schauen muss, Maßnahmen zu ergreifen, auch ähm, wir diskutieren über Islamfeindlichkeit, wir diskutieren über die Notwendigkeit, ähm, dagegen ähm, vor, vorgehen zu müssen und so weiter. Aber dass das dann zum Beispiel, sobald dieser Kontext geswitcht wird, der, der, das türkische Narrativ übernommen wird, ähm, dann plötzlich diese ganzen Prinzipien und äh, Notwendigkeiten, die wir dort formuliert haben, ad acta gelegt werden müssen. Weil Damit das vielleicht einen religiösen Charakter, Charakter
2: für diese Menschen hat?
1: Ich aber weiß es ist, nicht genau. Also, es ist, es ist tatsächlich, tatsächlich schon, so ein, eine direkte Spaltung, fast schon eine Persönlichkeitsspaltung, fast schon. Nein, also nein, ohne nein, es ich, zu wollen. Das glaube ich
2: nicht. Ich glaube schon, dass sie in ihrem äh, Inneren das schon diese, äh, diesen Unterschied wahrnehmen, aber mhm. sie wähnen sich in einer heiligen Mission. Und deswegen äh, sind sie, glaube ich, davon überzeugt, dass äh, also dass sie dass die Türken so das Auserwählte die Auserwählten sind um die muslimische die unterdrückte muslimische Welt zu befreien sie weil das Osmanische Reich war das letzte Kalifat und deswegen können nur die Osmanen sprich die Türken das wieder etablieren ist das nicht die Rhetorik die Erdogan und der MHP-Vorsitzende Bachşeli gemeinsam eigentlich propagieren und damit halt auch natürlich 90 Prozent der äh, türkischen Medienlandschaft, die ja
1: mittlerweile gleichgeschaltet ist. Ja, dann, dann fragt sich natürlich, in, inwiefern ähm, du hier in, im hiesigen Kontext überhaupt glaubwürdig, deine Glaubwürdigkeit noch aufrechterhalten kannst. Weil die, ja, weil geht, die geht tatsächlich flöten, die ja. geht äh, verloren. Ähm, wenn wir zu Recht hier ähm, Rechtsextremismus beklagen, wenn wir hier wachsenden Nationalismus be beklagen, wenn wir ähm, Ausgrenzung und äh, Diskriminierung von Minderheiten beklagen, dann kann es doch nicht sein, wenn wir hier Erinnerungskultur einfordern, zu Recht dann kann es doch nicht sein, dass wir, wenn wir in einen anderen Kontext switchen, unser Herkunftskontext switchen, dann plötzlich alles, was an Erinnerungskultur und an, äh, an äh, Partizipation von Minderheiten und so weiter geht, plötzlich beiseite schieben können.
2: Und auch Aufarbeitung der eigenen äh, dunklen Kapitel, der eigenen Historie. Da gibt es ja auch einiges. Äh,
0: Erinnerungskultur ist ja im Grunde aus, aus dieser neo-osmanischen Perspektive ja eine, die immer davon ausgeht, dass das Osmanische Reich mit seiner Armee ähm, Heilsbringer, Segensbringer, Friedensbringer gewesen ist genau. und nur zur Verbesserung der Lebensumstände all der Territorien und der Bevölkerung dort beigetragen hat. Das war
2: eigentlich nur Modelle Entwicklungsarbeit. Und die sich eigentlich hätten glücklich
0: ne? schätzen können, dass sie von den Osmanen erobert worden sind. Nee. Und es macht ja auch so völlig unbegreiflich, warum dann ähm, im, im aufkeimenden Nationalismus äh, Ende des ähm, äh, 19., Anfang des 20. Jahrhunderts dann plötzlich diese Peripherie weggebrochen ist. Hm. In dem selbstbewussten Anspruch, unabhängig eigene Nation sein zu wollen. Und das ist dann eben auch immer nur Verrat am osmanischen Friedensstifter gewesen. Hm. Und nie die Fehler einer imperialen Expansionspolitik. Ja. Also all diese romantisierenden Blicke haben dann ihren Höhepunkt, ähm, auch, auch auf einer folkloristischen Ebene, wenn man Wahlveranstaltungen hier sieht. Ne? Also wenn Wahlen abgehalten werden, wo dann an den Konsulaten und, und, und Botschaften mhm. hier in, in Europa, ähm, die die Wahlurnen aufgestellt werden für türkische Wählerinnen und Wähler und teilweise einige dort in, in Fantasiekostümen als osmanische Sultane verkleidet, ihre Stimmen abgeben. Äh, all diese Menschen romantisieren ihre eigene Historie, idealisieren mhm. ihren, ihre eigene Erinnerung an Geschichte und wähnen sich, jeder einzelne als Feldherr und Sultan und kapiert im Grunde nicht dass äh, sie in der damaligen Zeit im Grunde ein Untertan von vielen gewesen wären das, das die mehr oder wird, weniger rechtlos
2: dahin ja, das sind. wird ja aber auch forciert von der neuen Filmindustrie oder Serienindustrie in der Türkei die natürlich äh, von AKP nahen Filmproduzenten produziert werden sehr hochwertig produziert werden die ganzen Serien über die glorreiche osmanische Vergangenheit die eine mhm. ähm, eine Erzählung dort präsentieren von der eigenen Historie, die mit der Realität, mit der historischen Realität nichts zu tun hat,
1: sondern eigentlich vollkommene Fiktion ist. Was mir dann insgesamt einfach fehlt, und vielleicht wäre das auch so als Vorschlag für eines unserer nächsten Podcasts, der Aspekt, dass eine eigene Positionierung von Muslimen hier in Deutschland, von Türkstämmigen hier in Deutschland, Arabischstämmigen hier in Deutschland, von diesen neuen Deutschen halt, von denen wir sprechen, zu diesen Themen oftmals einfach fehlt. Sondern einfach nur eine Übernahme von Denk Denkmustern und Argumentationsmustern in deutscher Sprache dann vorgenommen wird. Aber die Frage, wie stehen eigentlich wir zu diesem Thema, ausgehend von unseren Erfahrungen, ausgehend von unserer Sozialisation, die halt nochmal ganz speziell ist, zu diesem Thema, ohne uns, Jeweils von der einen oder anderen Seite instrumentalisieren zu lassen, wo wir dann auch ja. sagen, Leute, wir haben keine Lust darauf, hier. Ich glaube, äh es
2: fehlt vor allem der Mut dazu, weil sie wissen, was das für Reflexe hervorruft. Ich glaube schon, dass sich viele, insbesondere halt äh, hier geborene, hier sozialisierte junge Muslime der dritten, vierten Generation, sich schon damit beschäftigen und das schon wahrnehmen, diese, 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 äh, ja, diese zwei Seiten und. Äh, aber ich glaube eher, dass sie äh, das nicht offen artikulieren können oder auch wollen, weil sie halt eben auch äh, ja, vielleicht ein bisschen äh, Hemmungen haben äh, und, und, und äh, Angst vor den Reflexen haben. Weil wie nationalistisch indoktrinierte Menschen dann reagieren auf solche äh, neuen Narrative, das ist uns ja allen auch bekannt.
0: Ja, dann haben wir heute also über enge Deutsche und enge Türken gesprochen. Und ähm, wir versuchen eben in diesem Podcast mit unserem Gespräch diese Enge vielleicht ein wenig aufzubrechen und ähm, etwas ähm, Licht in, in diese Räume zu werfen. Ich hoffe, das ist uns gelungen für alle, die jetzt eine Stunde wieder dran geblieben sind und uns zugehört haben. Und ähm, gerne, wie gesagt, Kommentare, Feedback, Resonanz, Themenvorschläge, worüber sollen wir in der dritten, vierten, fünften Episode hoffentlich noch nörgeln. Äh, lasst es uns wissen und ähm, vielen Dank, äh, dass ihr wieder reingehört habt. Bis zur dritten Episode der Dauernörgler sagen Adam, Engin und ich auf Wiedersehen. Ciao.
2: Ciao.